0: Der Wordseed-Podcast, Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder mit dabei bist, heute zu einem Wunschthema von euch. Es geht um das Thema Journaling, was Journaling ist, wie das funktioniert, wie du ja anfangen kannst mit dem Journaling. Wenn du bereits journalst, bekommst du ein paar Inspirationen noch von mir, was du noch anders machen kannst, was du vielleicht noch integrieren kannst, einfach ein paar Inspirationen zu mitnehmen und warum ich journal, wie ich das mache und eine Buchempfehlung gibt es noch, wenn du ganz neu vielleicht auch im Journal bist, aber auch wenn du schon dabei bist, und ja alles rund ums Thema Journal. Es wird unglaublich spannend, das wird hoffentlich sehr praxisnah. Ich bin schon ganz gespannt, weil ich werde euch das ja beschreiben, quasi ich kann euch das ja jetzt hier nicht in die Kamera halten und zeigen. Und freue mich mit dir ein bisschen Zeit zu verbringen, um mit dir über das Bullet Journal zu sprechen, wenn du jetzt überhaupt keine Ahnung hast was das ist und was ich hier von dir will, dann bleib auf jeden Fall dran, das erkläre ich dir alles, was das ist, was du für Vorteile dadurch hast, wie das geht und so weiter. Es wird richtig spannend, also hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Podcast-Folge 93, wer hätte gedacht, dass mir dann noch Themen einfallen, aber ihr habt es euch gewünscht, es geht ums Journalen, um die Bullet-Journal-Methode und ich freue mich sehr, das mit euch zu teilen, weil auch ich ähm, bin ein Journal-Kind, ich journal total gerne und äh, Journalen ist quasi Tagebuchschreiben 2.0, wenn ich das mal so beschreiben darf, also es geht beim Journalen vor allem darum, ein Notizbuch zu füllen mit deinen Gedanken und ähm, ja, dass du reflektierst zum Beispiel auch. Bei einem Tagebuch geht es ja eher so darum, dass du schreibst, was du am Tag war. So ähnlich machst du es in deinem Journal auch. Ähm, das Journal kannst du auf ganz, ganz vielfältige Arten und Weisen nutzen. Also ganz wichtig ist mir auch gleich zu Beginn zu sagen, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Das, was ich dir hier erzähle, sind Inspirationen, das ist ganz wichtig und du schaust für dich, was möchtest du vielleicht übernehmen, was möchtest du ausprobieren, was möchtest du vielleicht adaptieren, das ist deine Entscheidung und beim Journaling geht es nicht nur darum, ein Tagebuch zu schreiben, sprich das aufzuschreiben, was du am Tag so erlebt hast, das kannst du auch tun, es geht auch darum, einen externen Ort für deine Gedanken zu haben, um zu reflektieren, um dich zu strukturieren und noch viel, 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 viel mehr. Daher möchte ich gerne ähm, nach und nach drauf eingehen, wenn wir auch so in das Journal-System einsteigen. Aber zunächst, warum soll man journalen? Was bringt einem das? ein Notizbuch zu verwenden. Gerade wir sind doch so digital unterwegs und machen alles online und es gibt tausende Apps. Wieso, um Gottes Namen, ein Notizbuch? Das möchte ich dir sagen, genau aus dem Grund. Wir sind so viel online unterwegs, wir starren auf Bildschirme, benutzen Apps und sind so viel dadurch auch im Außen unterwegs und so ein Journal zwingt dich quasi offline zu gehen wieder mit Zettel und Stift zu arbeiten. Das ist demzufolge auch effektiver, als wenn du zum Beispiel in einer App journalst. Das geht auch. Es gibt Journaling-Apps und ähm, oder du schreibst es am Laptop zum Beispiel. Bloß es zeigt sich einfach, dass beim händischen Journal, sprich mit Papier und Zettel, ganz andere Hirnareale aktiv werden. Dein Hirn ist viel aktiver und es geht ja auch ganz viel darum, emotionale Erlebnisinhalte zu verarbeiten, um nicht nur den ganzen Tag zugeballert zu werden mit Reizen. Wir kommen ja gar nicht hinterher mit dem Verarbeiten. Unser Schlaf reicht ja kaum aus, um all diese Reize zu verarbeiten, die so tagtäglich auf uns einprasseln. Es geht ja wirklich darum, beim Journal das loszuwerden, schon dann in die Verarbeitung zu kommen und auch das Gehirn und die Seele einfach mal zu entrumpeln. Wir haben, es ist einfach so viel los und ich sage immer zu meinem Journal, dass mein externes Gehirn, da steht alles drin, was ich mir merken möchte, was ich nicht vergessen möchte, was mir wichtig ist, was ähm, ja so auch in mir vorgeht und das hilft mir einfach, um klar zu denken, um den Kopf auch mal leer zu bekommen. Ich denke, das ist so oft die Schwierigkeit, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen nicht so richtig zur Ruhe, so das Runterkommen abends vielleicht auch oder ähm, tagsüber von mir aus auch. Und da kann uns das äh, Journal helfen, das irgendwo zu platzieren, diese Gedanken, um in dem Atemzug auch, Dinge neu zu betrachten, neu zu bewerten vielleicht auch, einen Perspektivwechsel anzustreben. All das kann ein Journal ermöglichen. Lasst uns doch mal ganz kurz das Journal-System angucken. Also ein Journal reicht, wenn du ein ganz normales Notizbuch hast oder dir kaufst. Und dann kannst du vorne in den ersten Seiten, vielleicht so ja, zwei bis sechs Seiten würde ich dafür freilassen, einen Index schreiben, also wie so eine Art Inhaltsverzeichnis, dass du das wiederfindest, was du geschrieben hast, wenn du zum Beispiel irgendwelche inspirierenden Ideen hast, irgendwie gebrainstormt hast oder bestimmte Monate einfach auch wiederfinden möchtest, dass du nicht durch dein komplettes Notizbuch blättern ähm, musst, sondern vorne im Index einfach schauen kannst, wo ist der Mai, wo ist der Januar, wo ist der Dezember, wenn es dann schon soweit ist, wenn du dein Journal vielleicht irgendwann wieder in die Hand nimmst. Es gibt ähm, Notizbücher, die haben schon Seitenzahlen. Ansonsten ist es natürlich empfehlenswert, wenn du dir unten Seitenzahlen hinschreibst, damit du es auch wirklich findest. Ne? Das ist ja <lacht> ein bisschen logisch. <lacht> und dann kannst du vorne deinen ähm, Index hinschreiben. Und dann ähm, kommt bei mir zum Beispiel, und so ist es auch laut Bullet Journal Methode, kommt der Future Log. Da geht es ähm, quasi um eine Jahresübersicht. Dort kannst du auch nochmal dir vier, fünf Seiten oder vier bis sechs Seiten festhalten, wo du die Monate aufschreibst, wie auch immer das aussieht. Ganz wichtig, dass es, wenn du so Bullet journal ähm, Inspiration oder sowas googelst, da kommen die verrücktesten Kunstwerke. Lass dich davon nicht unter Druck setzen. Wenn dir das Freude macht und ähm, du gerne malst oder... Handlettering machst oder sowas, dann feel free, ne? mal draus, äh, drauf los, sei total kreativ. Wenn du nicht so kreativ bist oder meinst es nicht zu sein oder einfach auch nicht so gerne malst vielleicht, du musst nicht malen können, um ein Bullet Journal zu führen. Das dient vor allem, es hat eher einen praktischen Nutzen. Wenn es dir aber Spaß macht, das zu gestalten, das ist es super. Dann kannst du das natürlich machen. Also da, also mein Bullet Journal sieht jetzt nicht so unfassbar schön aus zum Beispiel, aber es ist super praktisch. Also wenn ich da manchmal die Bilder sehe, auch in den sozialen Medien, Chapeau, mein Bullet Journal wird niemand aussehen. Das ist okay. Ich komme komm damit zurecht. Genau, also du hast deinen Index, die ersten Seiten, dann gehst du in den Future Log quasi eine, einen Jahresüberblick, dass du da schon mal ein paar Termine zum Beispiel eintragen kannst, was so ansteht. Wenn zum Beispiel jemand Geburtstag hat oder du weißt, da und da ist ein Urlaub geplant oder irgendein Termin steht an, eine Weiterbildung, dann kannst du das schon mal da eintragen, damit du das nicht vergisst, das finde ich immer. Also für mich ist es auch eine Terminübersicht und eine Struktur, und das kannst du dann auf den ersten Seiten nach den Index machen. Und dann kannst du ja gleich schon oben in den Index reinschreiben, Future Log von Seite, ich sag jetzt mal 5 bis 8. Dann hast du da die nächsten vier Seiten, den Future Log. Und ja, dann kann es eigentlich schon losgehen mit dem ersten Monat. Mh, nehmen wir doch jetzt einfach mal den Juni. Wir haben jetzt Juni, dann schreibst du Juni hin. Und ich mache es ganz gerne so, dass ich mir die, die Tage, also die, ähm, wie sagt man, Daten, danke, die Daten aufschreibe. Also im Juni 2021 wäre es dann vom Dienstag den 1.6. bis zum Mittwoch den 30.6. Also schreibe ich mir eine Leiste quasi, bei mir ist dann entweder ganz rechts oder ganz links, je nachdem, wie du dich strukturierst womöglich, weil wir äh, in Deutschland sind und von äh, links nach rechts schreiben. Ganz links schreibst du dir alle Tage hin, also alle Daten und ich schreibe mir dahinter noch die Wochentage in Abkürzung, ne, also immer äh, zwei Buchstaben. Zum Beispiel steht dann oben in der ersten Zeile äh, erst die 1 und dann SA für Samstag, wenn es so war es im Mai. Ich gucke gerade auf den Mai. Ich habe nämlich mein Journal hier liegen, dass ich euch das hier strukturiert, halbwegs strukturiert erzählen kann. So, ich muss auch noch mal ein Käffchen trinken. So, und dann schreibst du in dem Monthly Log, also für Juni, alle Tage mit allen Wochentagen zum Beispiel auf. Und dort kannst du dir schon ein paar ähm, Termine auch eintragen oder dass du einen Überblick hast ähm, und... Den Monthly Log kannst du zum Beispiel auch verwenden, um deinen Zyklus zu beobachten, deine Periode einzutragen. Zum Beispiel könnten, also das könnten Frauen zum Beispiel machen oder um Gewohnheiten zu tracken. Bei mir ist ganz rechts dann eine Leiste mit, ich arbeite dann mit. Abkürzung Wichtig ist, wenn du mit Abkürzungen arbeitest, dass du unten eine Legende hast, dass du auch noch ein paar Jahren weißt, was ist BML? Bei mir steht nämlich BML für Bewegung, Meditation, Lesen. Das sind äh, Gewohnheiten, die ich dadurch tracke. Im Mai waren es meine drei Gewohnheiten und dann mache ich hinten immer ein, ein Kreuz, wenn ich das an dem Tag erledigt habe und ein Punkt, das ist bei mir, wenn ich es nicht gemacht habe. Und so kann ich für jeden Tag gucken, ob ich ähm, BML, ob ich eins davon gemacht habe oder tatsächlich auch alle drei. Und da kannst du ja mal schauen, was es für Gewohnheiten gibt, die du vielleicht gerne mal tracken und beobachten möchtest. Das schafft auch eine gewisse Verbindlichkeit, dass du zum Beispiel dieser Gewohnheit nachgehst. Bewegung bedeutet für mich, das habe ich vorher für mich auch definiert, dass ich entweder Yoga mache oder spazieren gehe vielleicht auch beides, oder laufen gehe, dass ich irgendeine Form von körperlicher Betätigung habe, ähm, um zum Beispiel mein Schritteziel zu erreichen von 10.000 Schritten am Tag oder Ähnliches. Ganz wichtig, prüf für dich, ob dich das sehr unter Druck setzt, ob es dir damit gut geht oder eher weniger gut geht. Für mich ist es zum Beispiel, wenn ich mal nicht meditiert habe oder nicht gelesen habe, ist es für mich jetzt nicht so dramatisch. Ich erinnere mich daran und freue mich, wenn ich das für mich abhaken oder abkreuzen kann. Wenn ich es allerdings nicht geschafft habe, ist es für mich persönlich nicht schlimm. Oder es dient einfach dazu, dass du lernst, damit umzugehen, dass du es dir selbst nicht so übel nimmst, wenn du zum Beispiel eines deiner Gewohnheiten mal nicht gemacht hast. So viel zum Monthly Log. Auch den kannst du vorne in deinen Index eintragen, dass du weißt, okay, der Juni ist auf Seite... Weiß ich nicht. So oder so. Und ich mache, ähm, habe dann auch noch ein Weekly Log. Das ist natürlich dann ähm, Geschmackssache. Mir hilft es einfach nochmal, meine Woche aufzudrüsseln, dass ich weiß, ähm, ganz grob, was an welchem Tag ansteht, um da auch nochmal eine Struktur zu haben, um bloß nichts zu vergessen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und dann kann ich mir da schon mal ein paar Sachen eintragen, wenn mich irgendjemand anspricht, dass ich weiß, ach ja, das wollte ich ja dann und dann machen. Und dann startet auch schon der Daily Log, also dein täglich Brot quasi, dass du dir oben den Tag und das Datum aufschreibst und dann schreibe ich mir die Punkte auf mit den To-Dos. Die kann ich ja entweder dem, dem Weekly Log entnehmen, dem Monthly Log oder ähm, dem dem Future-Log. Wobei ich, wenn ich den Monthly-Log erstelle, natürlich immer im Future-Log gucke, was stehen da denn für Termine drin, um sie gleich zu übertragen. Dass du pro Monat überträgst aus dem Future-Log und pro Woche überträgst aus dem Monthly-Log. Und dann gucke ich bei meinem Daily-Log in den Weekly-Log. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Und Dort schreibe ich dann alles auf, was so ähm, relevant für mich ist, in Form von Punkten. Also wie so eine Art To-Do-Liste, dass ich dort alles drinstehen habe im Daily Log, was so ansteht den Tag. Und wenn ich das erledigt habe, wird aus dem Punkt ein Kreuz. Wenn ich es nicht erledigt habe, wird aus dem Punkt zum Beispiel ein Pfeil. Und wenn sie es erledigt hat, streiche ich es halt durch. Und... Ich lasse mir darunter immer unter meinen Aktivitäten auch Platz, damit ich dann noch drunter schreiben kann, zum Beispiel, wie ich mich dabei gefühlt habe, ob irgendwas ähm, ja, auffällig war, nenne ich es einfach mal, dass ich ein bisschen Platz habe, darunter das zu reflektieren. Das mache ich zum Beispiel kurz und knapp. Ich bin in den seltensten Fällen wirklich ein Textmensch, indem ich im Volltext schreibe. Ich journal ganz viel in Stichpunkten, aber auch das ist Geschmackssache, da muss jeder für sich einen Weg finden und fühle dich da frei, alles auch mal auszuprobieren, was für dich besser funktioniert und ja, ich nutze immer für den Daily Log tatsächlich zwei Seiten, manchmal auch mehr und dann schreibe ich zum Beispiel auch noch auf, wofür ich dankbar bin. Also da gibt es immer bei mir noch eine Dankbarkeitscollection quasi. Ich schreibe mir auch ein bisschen was zu meinen Gewohnheiten auf, zum Beispiel, ähm, wenn ich laufen war zum Beispiel, oder also Joggen, wie viele Kilometer ich gejoggt bin, manchmal auch in welcher Zeit, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und ja, um bestimmte Dinge für mich auch, zu verstehen, zum Beispiel, ah, wenn ich laufen war, den nächsten Tag fühle ich mich zum Beispiel super frisch, woran liegt es? Und dann merke ich, merke ich irgendwann, wenn ich durch mein Journal Blätter, ah, das ist immer, nachdem ich laufen war, dass es mir so gut geht, das tut mir gut. Oder um runterzukommen, ah, da habe ich meditiert, da war ich sehr ausgeglichen an dem Tag. Ah, an allen Tagen, an denen ich bisher meditiert habe, bin ich sehr ausgeglichen, um auch hinter, ich nenne es jetzt mal einem, Erfolgsrezept ähm, auch dahinter zu steigen, dass du verstehst, ähm, warum sind bestimmte Tage besonders gut, woran könnte das liegen und warum sind manche Tage vielleicht nicht so gut oder sehr anstrengend, warum fühlst du dich da sehr müde oder sehr schlapp. Das könntest du mit dem Journal zum Beispiel auch herausfinden. Und sonst schreibe ich mir da noch allgemeine Gedanken zum Tag ähm, hinter wie es mir so ging, wie mein Tag so war, wie ich den Tag so erlebt habe oder schreibt mir noch inspirierende Zitate auf oder irgendwelche Gedanken, die ich hatte, irgendwelche Inspirationen oder so einen Redaktionsplan für einen Podcast findest du irgendwo dazwischen. Den finde ich aber auch immer wieder, weil ich ihn ja in den Index eintragen kann, zum Beispiel mit Ideen, was ich, da noch, ähm, was ich euch da noch erzählen kann. Und so nutze ich mein Journal, um... Ja, einen Überblick über meine To-dos zu haben, über meine Gedanken, wie bestimmte Dinge vielleicht auch geklappt haben, woran ich noch denken möchte und es gibt auch äh, Seiten in meinem Journal, da schreibe ich zum Beispiel die Bücher ein, die ich gelesen habe wie eine kleine Bibliothek, dass ich weiß, im Januar habe ich die und die Bücher gelesen, im Februar die, im März die, dass, und, dass ich einen Überblick habe und dahinter bewerte ich die Bücher immer in, ähm, in Sterne quasi. Also bei mir gibt es ein bis fünf Sterne. Fünf Sterne ist ein hervorragendes Buch, was ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Und ein Stern war jetzt nicht so super inspirierend. Auch das kommt natürlich vor. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Wenn mich jemand zum Beispiel fragen würde, Mensch, wie war denn das Buch? Und wenn ich, so die Bücher, die ich letztes Jahr im Sommer gelesen habe, da könnte ich mich sonst nicht mehr so richtig dran erinnern, muss ich zugeben, ähm, war das jetzt richtig gut? Also es muss schon herausragend sein oder richtig schlecht, <lacht> damit ich äh, da ähm, irgendwie eine klare Meinung zu habe, um das wiedergeben zu können. Und das schreibe ich mir zum Beispiel auf, um zu gucken, wie viele Bücher lese ich dann zum Beispiel. Ja, das ist ja, Geschmackssache. So kannst du dann ähm, ja, Gewohnheiten aufschreiben, mh, Trainingspläne erstellen, weiß ich nicht, Einkaufslisten kannst du da reinschreiben. Also wie gesagt, das ist mein externes Hirn. Und es muss nicht immer nur zum Reflektieren sein, sondern dass du all das los, was in deinem Kopf ist. Ich denke, dafür dient das Journal vor allem, dass du dich selbst mal entrumpelst, dass du nicht Angst haben musst, irgendetwas zu vergessen oder irgendwas durcheinander zu bringen, weil du dort ein Ort hast für deine Notizen, für Ereignisse, für To-Dos, wie auch immer. Und ja, all in quasi. Alles in allem hast du da einen guten Überblick. Ein Buch, was ich dir da für empfehlen kann egal ob du schon beim Journal mittendrin bist ob du ein journal anfänger oder eine anfängerin bist ist ähm, die bullet journal methode verstehe deine vergangenheit ordne deine gegenwart gestalte deine zukunft das ist ein, ein schwarzes buch äh, mit so goldener schrift und ich liebe das und da steht auch noch mal all das äh, drin was ich dir gerade erzählt habe du findest das buch auch ähm, in den Show Notes. Ganz wichtig, ich bekomme hierfür kein Geld, das ist keine Werbung, das ist einfach eine Empfehlung und das Buch ist ähm, im Rowold Verlag erschienen. Die zweite Auflage ist im Jahr 2019 erschienen und da hast du auch noch mal ein paar Bilder dazu. Ähm, ja, das System wird dir noch mal erklärt, Vorteile werden erklärt und das ist einfach total cool, finde ich. Du kannst deine Ziele dort ähm, aufschreiben, Reisepläne machen, also nutze wirklich das Bullet Journal ähm, so, wie es für dich gut ist. Ähm, überfordere dich nicht, dass du alles am Anfang schon anwenden möchtest, sondern strukturiere dir das Stück für Stück. Vielleicht möchtest du auch gar keine, gar keine Logs haben im Sinne von Yearly, Monthly, Weekly und ähm, naja, Daily Logs schon, darauf baut es ja schließlich auf, aber du musst nicht deine ganzen To-Dos da auch eintragen. Das ist einfach Geschmackssache. Für mich ist es ganz gut, dafür einen Ort zu haben, dass ich mich auch nicht verzettel. Ähm, sonst habe ich immer mit Asana gearbeitet, ähm, Zeitmanagement, Podcast, habe ich dir etwas dazu erzählt. Jetzt gerade bin ich umgestiegen und schreibe meine To-Dos auch in mein Journal um es mal auszuprobieren, einen Ort mit allem zu haben, weil sonst hatte ich meinen Kalender, dann hatte ich meinen Asana, dann hatte ich dies noch, dann hatte ich das noch, um mich zu strukturieren und es hat geklappt. Ich finde es jetzt aber für mich, für mich persönlich, wie gesagt, das ist ja Geschmackssache, nochmal ähm, schöner, da nochmal einen Ort zu haben, wo ich mir dahinter auch nochmal Notizen machen kann, wo ich das auch nochmal reflektieren kann, wenn ich vielleicht eine andere Arbeitstechnik ausprobiere oder mir yeah, irgendwie eine Notiz für den nächsten Tag da dran machen möchte, weil es einfach auch mehr ist als eine To-Do-Liste. Und ja, so viel dazu. Schau einfach für dich, was für dich gut funktioniert. Das ist tatsächlich auch Geschmackssache. Ich muss dazu sagen, das Journal nutze ich nicht, als Kalender an sich, ja, da stehen Termine drin, aber ich habe immer noch meinen mein Google-Kalender als Backup, weil sonst, ähm, ja, dafür hängt da viel zu viel privat und beruflich dran. Ne? Das ist für mich ganz wichtig, ähm, für mein Sicherheitsverständnis, dass da alle Termine drin sind mit äh, allen Informationen auch nochmal und so kannst du für dich schauen, was wie du es nutzen möchtest. Also ich empfehle dir einfach mal anzufangen, zum Beispiel mit dem Daily Log, dass du aufschreibst, was hast du den Tag so gemacht und wie hast du dich dabei gefühlt. Wofür bist du vielleicht dankbar, um auch einen Ort zu haben, wo du bestimmte Dinge mal reflektieren kannst, um auch Abstand zu bekommen. Das hilft dir ein bisschen, in die ja, von der Metaebene zu gucken, in die Vogelperspektive zu kommen um bestimmte Ereignisse, in denen du emotional vielleicht sehr involviert bist oder was emotional sehr aufwührend war, nochmal mit ein bisschen Distanz zu betrachten, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du es dir ja dann durchlesen kannst. Um auch bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Muster vielleicht auch zu erkennen, was sind Sachen, die dich triggern, worüber regst du dich vielleicht auf oder um auch zu erkennen, Mensch, immer wenn ich mich mit dem und dem treffe, geht es mir irgendwie danach nicht gut, dann bin ich sehr nachdenklich oder was auch immer es ist und manchmal können wir uns gar nicht erklären, warum geht es mir denn heute gar nicht gut ähm, und kommen gar nicht dahinter, dass das immer mit einem bestimmten oder oft mit einem bestimmten Ereignis im Zusammenhang steht und das Journal hilft uns einfach dabei, auf solche Dinge aufmerksam zu werden um ganz genau zu erkennen, Mensch, an welchen Tagen, wenn ich sage, boah, das war ein richtig effektiver Tag, das hat richtig gut geklappt, ähm, woran lag das vielleicht? Das können wir manchmal gar nicht so richtig beantworten, weil wir so ähm, ja, vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Wir sind so im Funktionieren, im Machen, 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 dass uns gar nicht so richtig auffällt, woran liegt es denn, dass es heute besonders gut geklappt hat? weil wir darauf gar keinen richtigen Zugriff haben und so viele Reize auf uns auf einmal einprasseln, dass es ja, kaum möglich ist für uns, da zu sagen, woran wir bestimmte Erfolge oder Misserfolge, wie auch immer du es nennen möchtest, festmachen. Und es kann dir auch helfen, bestimmte von bestimmten Dingen emotionale Distanz zu bekommen, abends besser zur Ruhe zu kommen und einfach auch einen Ort zu haben, wo du mal alles loswerden kannst, wo du auch sehr transparent dir selbst gegenüber sein kannst, weil es vielleicht auch Gedanken sind, die du nicht teilen magst. Auch das ist in Ordnung, wenn du darüber vielleicht nicht sofort sprechen möchtest, sondern erstmal mit dir ähm, das ausmachen möchtest. Und das bedeutet, sonst oft, wenn wir es mit uns ausmachen, dass wir es entweder verdrängen oder versuchen, da nicht hinzuschauen und ein Journal unterstützt uns ein bisschen dabei, es auch wirklich loszuwerden. Es dient der emotionalen Verarbeitung und es ist vor allem auch schön, am Ende des Jahres mal durchzugucken, was war so, was hat mich so beschäftigt, was waren vielleicht auch Erkenntnisse, die man ähm, ja gewonnen hat. Die finden plötzlich einen Platz, schöne Zitate, schöne äh, Inspiration oder ein Einfall, etwas, was uns plötzlich bewusst wird, zum Beispiel, bist du, äh, hat dann einen festen Platz in deinem Journal. Also schieß los, hol dir ein Notizbuch und äh, fang an, probier dich aus, erschaffe eigene Systeme und wenn du jetzt mit einem System anfängst, heißt das nicht, dass das für immer dein System bleiben muss, und ich empfehle dir wirklich von Herzen, die ähm, Bullet Journal Methode mal zu lesen. Guck sonst nochmal in den Show Notes Echt ein richtig, richtig, richtig cooles Buch. Auch ich habe vorher schon gejournalt und habe jetzt erst das Buch gelesen. Es ist super schön zu lesen. Ich glaube, es gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe es auf Deutsch gelesen und es hilft einfach auch noch meine Struktur dahinter zu haben, System dahinter zu haben, finde ich. Und ähm, ja, jetzt mit den verschiedenen Logs finde ich das total schön, um auch meine Gewohnheiten zu tracken. Da habe ich lange hin und her ähm, ein paar Systeme ausprobiert und so mit der Bullet Journal Methode finde ich es bisher richtig gut. Und so findet jeder seinen Weg oder ihren Weg und schau einfach mal, was zu dir passt. Und ähm, ja, meine Einladung ist wirklich, fang an zu journalen, wann auch immer es für dich stimmig ist, ob du morgens, mit dem Journal in den Tag startest, ob du es abends machst, ob du es immer mal wieder mittendrin am Tag machst, ob du es morgens und abends machst. Schau einfach, was für dich da stimmig ist. Ich ähm, mache es persönlich so, dass ich abends, bevor ich auch ins Bett gehe, mich nochmal hinsetze und bestimmte Dinge niederschreibe, dass ich es loswerde, bevor ich schlafen gehe und ähm, zum ich schließe mein Journal Meistens mit einem Dankbarkeits-Lockup, dass ich gucke, wofür bin ich dankbar an dem Tag. Dass es so das Letzte ist, womit ich quasi bewusst konfrontiert werde, bevor ich dann ins Bett gehe. Mit Dingen, für die ich dankbar bin. Das macht auch nochmal was mit dem Schlafverhalten bei, bei vielen Menschen. Und sonst tagsüber, wenn mir irgendwas akut auffällt, zum Beispiel... Ähm, schreibe ich es in mein Journal. Ansonsten habe ich ja da auch meine To-dos zum Beispiel drin und verschaffe mir einen Überblick. Und das bringt einfach auch nochmal Ruhe und Struktur und Entspannung in die Sache, weil es kommt nichts weg. Es ist, alles, es ist alles da quasi gespeichert. Deshalb ja auch mein externes Gehirn. Es entrümpelt mein Gehirn, dass da nur das drin ist, was ich wirklich gerade abrufen muss, wie zum Beispiel Sprache. <lacht> Genau, ich hoffe so sehr, dass, es, ähm, dass du mir folgen konntest, dass es nicht so unstrukturiert war. Es ist gar nicht so einfach, das so zu beschreiben. Ich hoffe, du konntest halbwegs äh, folgen. Ansonsten empfehle ich dir wirklich ähm, das Buch. Wie gesagt, ich kriege dafür kein Geld. Das ist äh, eine Herzensempfehlung von mir und... Ja, wenn ich höre dir die Folge immer mal wieder an und arbeite das für dich Schritt für Schritt durch und noch mehr Informationen findest du, wie gesagt, im Buch. Genau. Ansonsten, auf die Stifte, fertig, los, fang an zu journalen, probier dich aus, mach Erfahrungen und bleib auch dran. So Resultate oder ähm, dass sich irgendwas bewusst verändert für dich, erwarte das nicht nach einer Woche, wie das bei allen Gewohnheiten ist. Versuch erstmal reinzukommen, ein System für dich auszuprobieren und zwar auch über mehrere Wochen, dass du mindestens so anderthalb Monate erstmal versuchst zu journalen, dass es erstmal sich überhaupt als Routine etabliert, dass du schaust an welche... Ähm, Gewohnheit kannst du es vielleicht knüpfen. Bei mir ist es zum Beispiel mit dem Zähneputzen direkt verknüpft. Immer, wenn ich Zähne geputzt habe, gehe ich sofort zu meinem Journal und journal dann nochmal. Mittlerweile muss ich gar nicht mehr dran denken, weil ich es sowieso die ganze Zeit irgendwie auch am Start habe. Vielleicht ist es bei dir morgens, wenn du morgens aufstehst, einen Kaffee oder einen Tee getrunken hast oder auf deiner Yogamatte sitzt. Ich weiß nicht, wie deine Routine aussieht. Schau einfach mal für dich, an welche Gewohnheit, an welche bestehende Gewohnheit kannst du es knüpfen. Und probiere dich erstmal aus. Ich denke, das ist ähm, der Tipp Nummer eins, bevor du da noch wilde, neue Sachen ausprobierst. Mit. Es gibt ja ganz viele Collections, die du da irgendwie noch reinbauen kannst, mit irgendwelchen Sachen, die du da tracken und aufmalen kannst. Aber ähm, ich denke, erstmal mit den Basics anfangen und ja. Ganz viel Spaß beim Schreiben und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn mehr Menschen vom WordC-Podcast erfahren dürfen. Schau gerne jederzeit auf meine Website vorbei und dort ähm, findest du noch mehr zu den Einzelcoachings, die ich online anbiete, zu den Online-Kursen, die es gibt und Online-Seminaren, zu den Präsenzfortbildungen und Seminaren, wo ich äh, noch in Deutschland unterwegs bin dieses Jahr. Und. Ja, sonst gerne auch in den sozialen Medien. Ich freue mich, mich mit dir zu vernetzen bei Instagram, bei Facebook. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Also viel Spaß beim Journaling. Alles Liebe für dich. Bis nächste Woche. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat,